1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentarCast. Eu sou Samila e hoje nossa conversa será sobre a importância da nutrição para pessoas com deficiência. Neste encontro, temos a honra de receber Dr. Saulo Oliveira, um professor efetivo da Universidade Federal de Pernambuco e orientador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Ele também desempenha um papel fundamental como treinador e assistente técnico em equipes paralímpicas de Pernambuco. Sua vasta experiência está centrada na área de educação física e desempenho humano com foco em atividade física adaptada, saúde, esporte paralímpico e indivíduos com deficiência. Ele tem um interesse especial em tópicos como avaliação do desempenho físico e esportivo, treinamento esportivo, testes de esforço, capacidade de propulsão manual, em cadeiras de roda, biomecânica, antropometria, bem como medidas e avaliação física.
0: Olá pessoal, eu sou a Amada Monte. sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contênio e Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antal. Como nossa colega Sandra já falou, nossa conversa hoje será sobre a importância da nutrição para pessoas com deficiência. Tendo em vista que a nutrição desempenha um papel crucial na saúde e no bem-estar de todos, estamos empolgados em explorar como ela pode ser especialmente significativa para indivíduos com deficiência. E para nos guiar nessa discussão, temos o privilégio de contar com a expertise de Saulo Oliveira, um profissional altamente qualificado na área. Bem-vindo, Saulo.
2: Boa noite, meninas, Samila, amada, a todo mundo aí que está nos ouvindo. Fico feliz pelo convite. Finalmente, a gente conseguiu ter um horário aí no no meio do, do recesso, maior tiroteio aí entre as agendas, mas... Graças a Deus, a gente conseguiu. É um prazer estar aqui falando um pouco desse tema, um tópico, eu diria, desafiador para a área da atividade física adaptada, que é a área que eu milito já há algum tempo. Cada dia que eu adentro mais no mundo das pessoas com deficiência e toda a sua especificidade, os correlatos, eu, eu tenho a impressão de que tem tem sempre muito mais coisa para se descobrir e para se evoluir, e com certeza a área da nutrição e da alimentação é um tópico que precisa de uma atenção especial, já evoluiu bastante, eu preciso dizer, em algumas áreas, mas existem outras e tenho certeza que o segmento como um todo, em diversas áreas envolvendo a pessoa com deficiência, iria se beneficiar bastante. Então, é um prazer estar aqui com vocês, vamos conversar um pouco sobre o tema.
0: O prazer é todo nosso. Bom, gostaria de iniciar nosso bate-papo com uma pergunta-chave sobre o tema. Qual a importância da nutrição adequada para pessoas com deficiência e também como a nutrição pode influenciar sua qualidade de vida e bem-estar?
2: Então, essa eu acho que é a pergunta-chave, a primeira. A gente poderia aqui, acho que ficar uma previsão de muito mais do que uma hora falando sobre as especificidades é, da nutrição para essa população, eu acho que tudo começa na nutrição, tá tudo começa na alimentação. Eu sou profissional de educação física, eu tenho sim, sou graduado, licenciatura plena, tenho toda todo o percurso aí de carreira voltada à pós-graduação, e nesse tempo todo, envolvendo o segmento da pessoa com deficiência ou fora do segmento, a gente observa que efetivamente a nutrição é uma área essencial, para o desenvolvimento de, de uma maneira muito particular e muito específica e conseguiu avançar bastante no, no contexto da saúde, das áreas da saúde, em termos de, termos de importância. Quando a gente fala de educação física, é impossível é, você ter resultados, quer seja para a saúde humana ou mesmo para o desempenho físico e esportivo, envolvendo atividade física, envolvendo treinamento, envolvendo exercício, que seja desenvolvido de maneira sistematizada, sem ter um olhar voltado para a nutrição. Fico feliz em, em, em saber, por exemplo, que alguns colegas da nutrição, isso acontece bastante no nosso centro acadêmico, também tem essa visão invertida, quer dizer, o olhar da, da complementariedade da ética física dentro da nutrição, os cursos deles conversam bastante, tem professores que, inclusive, são compartilhados em algumas então a gente fica é, bem animado. Eu acho que a interação poderia ser maior ainda, porque as duas áreas tendem a ganhar bastante com isso. É, mas, trazendo um pouco para a ideia de hoje, central, que é para falar da pessoa com deficiência, eu gosto sempre de, primeiro, realizar uma, digamos, uma descrição didática do que é a pessoa com deficiência, o ser humano com deficiência. Como eu falei, didaticamente, normalmente, para facilitar o ser humano, acho que tem essa mania, mesmo entendendo que nós somos um ser complexo, é, cheio de enfim, especificidades fisiológicas, locomotoras, anatômicas, mas essencialmente sociais também, psicológicas, a gente sabe disso, o ser humano ele é complexo e é maravilhoso também conhecer a especificidade por essa complexidade mas do ponto de vista didático eu acho que vale a pena para facilitar o nosso olhar dividirmos as áreas da deficiência costumeiramente se fazia uma divisão relacionada aos grandes focos em termos do conceito da deficiência que seria a perda da função ou de estrutura corporal e inclui-se nesse conceito as funções também psicológicas é importante ressaltar que as funções psicológicas foram as últimas a serem incluídas no conceito biomédico da deficiência inicialmente, agora já se tem um olhar mais voltado para a funcionalidade e social também em relação à pessoa com deficiência, mas didaticamente, partindo desse desse contexto, desse conceito, nós temos é, origens de deficiência que são de ordem motora, outras que são de ordem sensorial e um terceiro grupo de ordem intelectual. E agora mais recentemente com as descobertas relacionadas ao autismo ou aos transtornos do espectro autista em inclusive com impacto sobre a modificação do diagnóstico, também sobre o aprofundamento de algumas especificidades da pessoa com transtorno do espectro autista, dentre elas as especificidades nutricionais, que a gente pode falar um pouco mais na frente. Tem esse quarto grupo, digamos assim, didaticamente, em termos de classificação, que seriam as pessoas com desenvolvimento neurotipo ou com deficiências relacionadas ao neurodesenvolvimento. Então, eu tenho o transtorno do espectro autista e outro é, transtornos que não são necessariamente um, é, necessariamente uma deficiência, mas que causam é, implicações importantes sobre o funcionamento corporal em diversos aspectos, inclusive com impacto na questão social. Então, para tentar responder essa pergunta assim de uma maneira talvez é, mais rápida, é, eu acho que o que precisa ser é observado primeiro para que a gente encontre talvez um caminho mais eficaz, e eficiente para lidar é, na, na, com a pessoa com deficiência em termos nutricionais é conhecer de fato a origem, o, o grupo, a patologia, o transtorno e a especificidade que fez com que aquele sujeito seja fosse interpretado dentro das áreas é, da deficiência. Ah, então, para ter ideia, muitas terapias é, relacionadas, por exemplo, ao transtorno do espectro autista, começam com a, os cuidados alimentares. Né? Então, é, é, é essencial, e é como eu falei no início aqui, tudo começa na nutrição, tudo, tudo começa com a alimentação, e aí, puxando um pouco para a nossa área de expertise, eu trabalho, é, obviamente, com prescrição de exercício, com treinamento esportivo, é, atletas, paralímpicos, alguns de altíssimo nível, todos eles é, com algum tipo de deficiência, normalmente Deficiências do tipo motora Porque é esse grupo Normalmente que acaba Por questões, inclusive, políticas Até da, do próprio desenvolvimento esportivo Do segmento no país Normalmente são as pessoas com deficiência motora E deficiência sensorial é, Que acabam tendo mais acesso à prática esportiva E com isso evoluem também Um pouco mais Então é, é interessante observar Que a, a importância Da alimentação e da boa nutrição é, Inclusive dentro dos aspectos mais aprofundados desse tema, tendem a ser é, modificados, ou seja, é, a gente consegue perceber de uma maneira muito clara a evolução dessa importância, primeiro em termos de saúde e depois em termos de desempenho. É como se o atleta paralímpico ele chegasse em um determinado nível, é, um platô, como a gente conhece, vamos dizer, onde ele não efetivamente não consegue é, ter uma, digamos uma vantagem competitiva importante e precisa recorrer a estratégias nutricionais, seja por suplementação ou seja por uma nutrição adequada, sem necessariamente a questão da suplementação, para de fato evoluir na sua carreira desportiva, de então é, é, é muito interessante perceber o quanto que a nutrição, como eu falei muda um pouco em termos de importância, mas ela vai estar sempre de alguma maneira, seja para fazer com que os transtornos ou os problemas de saúde que podem estar acarretados a um grupo específico de deficiência possam ser até, de certa forma, corrigidos ou atenuados e, por outro lado, você tem uma garantia de que o funcionamento das estruturas corporais, ou seja, dos sistemas corporais, estarão, de certa forma, controlados para que, efetivamente, o sujeito tenha uma vida mais autônoma, eu acho que do mesmo jeito que para a educação física a gente tem para o segmento da pessoa com deficiência a autonomia como um grande objetivo eu acho que toda a atuação profissional em termos de saúde seja dentro da reabilitação ou mesmo da habilitação e a nutrição consegue desenvolver bem o seu trabalho na minha visão, dois, nessas duas áreas, digamos assim é, e também com um olhar voltado para a autonomia. Então, é, com certeza, a importância é tal qual o, o caminhar para um bebê que precisa evoluir. Não dá para pensar uma vida saudável sem ter uma nutrição adequada em qualquer área que seja que a pessoa com deficiência esteja envolvida.
1: De acordo com suas falas, professor, estamos vendo que a nutrição, de fato, tem um papel fundamental para pessoas com deficiência, mas alguns desafios podem ser encontrados neste caminho, não é mesmo? Então, gostaríamos de saber quais são os desafios comuns que as pessoas com deficiência enfrentam em relação à nutrição.
2: Bem, é interessante essa pergunta por... E os desafios, eles podem ser resumidos em um contexto que está muito também vinculado ao segmento da pessoa com deficiência. é uma palavrinha é, bastante falada, bastante repetida, é, que materializa, inclusive, muitos aspectos relacionados ao próprio conceito de inclusão, é, que é o que se pretende. A gente vive em uma sociedade precisa fazer valer o paradigma da inclusão, pelo menos assim é com as legislações e e com toda a regulamentação que está disponível no Brasil e no mundo. Mas existe uma palavrinha que materializa tudo isso. Eu acho que acaba sendo um desafio também que resume um pouco, pelo menos pelo que eu vejo, pelo pelo meu dia a dia, quando lido com, com essa população, que é a acessibilidade. E, normalmente, a gente possui uma carência na formação relacionada à pessoa com deficiência. Então, eu vou usar aqui como exemplo o curso de educação física. Nós temos uma disciplina apenas que lida sobre o tema, quer dizer, que tem a pessoa com deficiência, digamos assim, como protagonista do processo, no curso de bacharelado e uma outra no curso da licenciatura. Inclusive, em um dos cursos, no caso da licenciatura, a disciplina só é ofertada no final do período, já no sétimo período. Então, assim, todos os estudantes já passaram por estágio, já tiveram contato em escolas, E é um descompasso aí do nosso curso de Educação Física. Mas eu me arrisco a dizer que isso também é uma dificuldade de outros cursos, de outras formações. Então, na área de saúde, especificamente. Então, de saída, a gente já tem aí uma dificuldade de formação. A gente tem a experiência, por exemplo, de algumas universidades que conseguem ter núcleos inteiros. Com disciplinas, talvez, com uma característica mais modular é aquela disciplina que ocorre de forma intensiva e os, os cursos eles chegam a ter, por exemplo, sete, oito, nove disciplinas, cada uma com a sua especificidade para falar do segmento da pessoa com deficiência. Um exemplo disso é a Unicamp. Em Campinas, São Paulo, eu acho que é o, o curso, estou é, falando, obviamente, da educação física, mas a gente, a gente tem experiências interdisciplinares porque, da mesma forma que a Universidade Federal aqui, eles também têm a pós-graduação. Então, inclusive, o programa é, muito mais antigo, muito mais tradicional, é um programa já consolidado na área. Então, acho que é a única é, universidade do país que consegue efetivamente fazer com que haja uma formação quase que total dentro do segmento da pessoa com deficiência. Isso impacta, obviamente, no mercado de trabalho, e nos interesses dos futuros nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas e assim por diante. Então, a acessibilidade, com certeza, na área da formação, é, é um problema quase que crônico e que nós precisamos, de, de, de alguma forma, tentar resolver e, infelizmente, a resolução ela não é rápida. Mas, só para dar um exemplo de uma possibilidade e de uma evolução positiva, é que, na reformulação do curso de educação física, a gente conseguiu, sair de duas disciplinas para três. Então, pelo menos a gente aumentou mais uma, é, é, mais uma disciplina que vai falar aí da, do segmento e a gente vai tentar aprofundar um pouco mais. Ainda é pouco, mas já é o um, um início. Bom, isso do ponto de vista da formação profissional. Do ponto de vista da pessoa com deficiência, é, pelo que eu observo também, é, isso tem a ver com acessibilidade, mas é uma acessibilidade em um outro nível. É, infelizmente, existe, essa relação tem se alterado um pouco e a causa ou o motivo dessa alteração, eu me arrisco a dizer que é o transtorno do espectro autista, que efetivamente passou uma régua na questão socioeconômica. Então, você tem famílias de baixa renda, famílias da classe média e famílias também da classe mais alta com crianças e com nascimentos e com descobertas e com diagnósticos do transtorno do do espectro autista efetivamente isso isso tem ocorrido mas infelizmente a associação entre condição socioeconômica e prevalência para alguns tipos de deficiência ainda existe E, e normalmente são de ordem intelectual Tá? Isso não tem a ver com o transtorno do espectro autista. A gente tem crianças ou pessoas com diagnóstico de TEA que podem sim também terem um o diagnóstico da deficiência intelectual, mas nesse caso eu estou falando exclusivamente de outros tipos de deficiência intelectual. A própria privação econômica e cultural pode ser, se ela obviamente for um, é, um nível de exposição muito alto, a pessoa pode efetivamente desenvolver um atraso no desenvolvimento importante, inclusive no desenvolvimento cognitivo. Então, partindo desse pressuposto, se existe uma associação bem estabelecida entre condição socioeconômica e prevalência para alguns tipos de deficiência, isso também, infelizmente, se traduz no aspecto educacional. Então, muitas famílias e muitas pessoas adultas não têm acesso à informação como deveriam. E, infelizmente, ficam... Na esperança ou talvez apenas na necessidade de impulsionar ou de buscar alguma informação de qualidade nessa área nutricional. Infelizmente, quando o problema já está estabelecido e a gente tem, para ter ideia, para que todos tenhamos ideia, nós temos esportistas, nós temos atletas, nós temos pessoas do mais alto nível de, de. de expertise no esporte paralímpico, que não conseguem entender o básico do que seria uma rotina saudável nutricional. Não estou nem falando aqui de suplementação. Então, eu acho que a questão educacional ainda é um processo bastante lento e que precisa envolver as famílias de alguma forma para que haja essa concentração. Então, não tenho dúvida que essas são as principais barreiras e os desafios que precisam ser enfrentados aí na área da nutrição. Porque a gente, infelizmente, também não temos ainda, de forma generalizada, uma cultura multiprofissional ou interprofissional. Então, isso contribui para que as áreas acabem trabalhando de maneira muito, bastante isolada. Então, eu acho que essa frente Precisa ser, de certa forma, enfrentada, porque senão o problema não vai ser resolvido e a educação não se muda da noite para o dia. É um processo extremamente lento, que normalmente precisa ser experimentado por gerações. A gente está falando de cultura educacional, então há, há, há de se ter paciência, mas é possível modificar essa realidade.
0: Professor, muito interessante tudo isso que o senhor vem falando né, até aqui. E daí, pegando um gancho dessa sua última colocação, quais estratégias devem ser adotadas para promover essa educação nutricional e também a conscientização sobre a importância da nutrição entre pessoas com deficiência e sua família?
2: Então, parece que a saída efetivamente é de uma forma definitiva as entidades, os, enfim, os responsáveis pelo Sistema Único de Saúde é, efetivamente desenvolverem programas dessa natureza, tá? A gente tem algumas experiências de sucesso, é, mais uma vez, envolvendo o transtorno do espectro autista porque é o que está mais em evidência, é o que tem realmente chamado a atenção de vários profissionais da área de saúde. Então, nós temos clínicas, nós temos centros de reabilitação, inclusive controlados pelo poder público. Vitória de Santantão tem um centro voltado especificamente para o TEA. A gente está até ensaiando uma parceria futura com o CAVE, e a gente espera aí nos próximos semestres já ter alguma coisa bem estabelecida, envolvendo inclusive a prática esportiva, quem sabe envolvendo também a nutrição. É, porque se existe, como eu falei anteriormente, uma associação entre condição socioeconômica e prevalência de, de alguns tipos de deficiência, efetivamente o acesso ele precisa vir pelo poder público. Então, eu acho que essa é a saída, é, desenvolver a, a consciência das pessoas que tem o poder de, talvez, promover esses programas, fazer com que outras áreas acabem ganhando mais visibilidade. E não há problema, assim, o segmento da deficiência, de uma forma geral, eu tenho as pessoas com com deficiência motora que vão buscar os seus interesses, com mais especificidade, eu tenho as pessoas com deficiência visual que também têm seus interesses, isso ocorre também com as pessoas surdas, que às vezes acabam se desconectando até um pouco do segmento geral da pessoa com deficiência. E nós temos o TEA agora surgindo aí e, e talvez servindo como um, um grande incentivador para outras áreas. Então, é, é, deixando de lado as especificidades, pensando no segmento de forma geral, eu acho que as experiências bem-sucedidas é, de ordem multiprofissional, elas podem ser uma saída para que haja essa redução é, paulatina, mesmo que seja demorada, mas essa, essa é, redução do nível de desconhecimento em relação à importância da nutrição. É, para ter ideia, só para estar um... Um exemplo próximo nosso, o nosso projeto de extensão, que está reiniciando amanhã. O projeto é, que a gente desenvolve no CAVE, envolvendo a bosta paralímpica, mas que tem potencial para outras modalidades, enfim. É, nós temos hoje estagiários da área é, de enfermagem, nós temos estagiários de fisioterapia. O, o nosso centro nem tem curso de fisioterapia, mas tem outros estudantes que vêm das universidades de Vitória e acabam procurando e vindo para cá, mas nós não temos ninguém ainda da área de nutrição, fica o chamado aí, o convite para quem quiser nos procurar, professores, estudantes, para firmar essa parceria, porque de fato a gente sente essa dificuldade também, pasmem, dentro do próprio centro acadêmico de um projeto que ocorre lá. Então, a universidade às vezes, às vezes cria barreiras invisíveis, mas a gente não sabe necessariamente por quê, mas ela está lá. Então, eu aproveito aqui o momento para é, convidar a todos, não só para conhecer, mas também para atuar, porque tem bastante coisa para ser que pode ser modificada e melhorada na vida das pessoas que estão lá que, e que participam do projeto conosco. Então, eu acho que, assim, se o grande problema, ou a grande barreira é a barreira educacional, então que seja pela educação, que seja por programas, por projetos, por conscientização, efetivamente que se inicie na escola essa essa discussão. Então, eu acho que é uma área que a nutrição precisa efetivamente estar mais próxima, ah, porque é lá que as famílias estão, é lá que as crianças iniciam, inclusive, todo o processo de nutrição, e, assim, com mais, talvez, com, com um pouco mais de intensidade, até por conta da própria estrutura das escolas públicas, seja sejam elas municipais ou estaduais, então, assim, são frentes que precisam ser enfrentadas dessa maneira, com programas, projetos relacionados à educação. E, e tem bons exemplos da área multiprofissional, como eu falei, que podem ser usados aí como espelho para outras áreas.
1: Perfeito, professor. Em relação ao contexto de saúde de pessoas com deficiência física, você poderia falar um pouco como a adoção de hábitos alimentares adequados pode desempenhar um papel fundamental na manutenção da força muscular e mobilidade ao longo do tempo?
2: Muito bem. Temos aqui duas questões que são bem... Emblemáticas, né? Primeiro, a força muscular e a mobilidade são, digamos, duas áreas, duas, dois, é, vamos chamar de áreas ou, ou variáveis, que estão relacionadas à aptidão física, tanto relacionada à saúde como relacionada ao desempenho, e que se complementam, né? É, especificamente, para falar um pouco da deficiência física, que eu Prefiro, inclusive, mencionar como deficiência motora, porque as limitações são de ordem motora e que têm origens diversas e e podem ser experienciadas também com níveis de severidade bastante distintos. Então, eu tenho patologias diversas e intensidades de patologias que vão influenciar as, as pessoas de maneira é muito, mas muito diversificada. A gente, inclusive, costuma dizer o seguinte, que nunca duas pessoas com a mesma deficiência serão iguais. Então, o ser humano ele já é efetivamente é único dentro da sua característica física e psicológica e social e a pessoa com deficiência e alguns agravos é, de doença ou de patologia que levam a pessoa a a uma deficiência motora são muito mais heterogêneos do que se possa imaginar. Só para citar um exemplo, dois sujeitos com lesão na medula na mesma altura podem ter níveis de funcionalidades extremamente diferentes e vão experimentar também um nível de adaptação a partir da sua funcionalidade igualmente distinto porque isso tem a ver com o processo de reabilitação, isso tem a ver com acessibilidade, isso tem a ver com o ambiente do sujeito é, vive, trabalha, mora, estuda e assim, e assim por diante. Então, falar dessas duas variáveis é efetivamente falar de funcionalidade. tá? Nessa ordem, necessariamente, primeiro, a força muscular, que é a condição ou a variável da ação física que nos permite é, e que nos dá a condição por conta da contração muscular, que haja movimento e que, por sua vez, a depender do nível e do tipo da deficiência, está prejudicada e, por sua vez, vai influenciar em uma redução considerável em termos de mobilidade. Eu acho que, considerando os os grandes níveis é, pelo menos os mais comuns em termos de deficiência física ou motora, a gente pode destacar especialmente as lesões medulares, que são de ordem congênita, mas também podem ser adquiridas, oriundas de doenças, de acidentes e assim por diante. Então, essa é uma, uma, um grupo bastante importante e que é muito representativo em termos de deficiência motora. Nós temos outro grupo também que talvez seja dentro da deficiência motor o mais comum, que são as paralisias ou a paralisia cerebral, que da mesma forma que a lesão medular também possui níveis distintos de severidade e que dependem, obviamente, como o próprio nome já nos diz, da extensão da lesão no cérebro, mas em termos gerais, a paralisia cerebral possui pelo menos três níveis distintos de funcionalidade, é, independente da quantidade de membros que acaba sendo influenciado pela, pela paralisia, mas independentemente disso, obviamente, quanto maior a quantidade de membros, menor a funcionalidade, então, é inversamente proporcional nesse sentido, do mesmo jeito que a lesão medular também é inversamente, é, é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o nível da lesão, menor é a funcionalidade que o sujeito apresenta. É, mas voltando para a paralisia, eu tenho ou ataxia, que é a descoordenação, ou eu tenho a atetose, que é o excesso de, é, de contração muscular, é uma hipertonia, ou hipertonia ou, ou a tetó- ou, ou é, a, a hipertonia ou a espasticidade, querem dizer efetivamente a mesma coisa, mas dentro de uma ordem motora. E por outro lado eu tenho contrações involuntárias. Então, observem que, do ponto de vista da paralisia cerebral, nós já temos uma condição de contração muscular e de controle motor que está efetivamente é, prejudicada. Então, assim, falar das duas coisas, de fato, é, é, é falar de uma condição de funcionalidade que precisa ser observada. E, normalmente, o, o, a relação que se faz da nutrição, tanto com a força como com a mobilidade, tem a ver com a capacidade que o sujeito tem de, primeiro, se adaptar à condição da deficiência e fazer com que algumas coisas comorbidades não se estabeleçam. Porque, a partir do momento que eu tenho uma redução da força muscular, uma uma redução da resistência muscular, e isso vai efetivamente influenciar também uma redução na mobilidade, eu estarei mais suscetível a desenvolver problemas de, de lipidemia, eu tenho a própria redução da atividade física Vai fazer com que outros problemas possam ser acarretados, eu posso ter um ganho de peso desnecessário. Então, para essa população exclusiva e principalmente aqueles que precisam usar cadeira de rodas no seu dia a dia, mesmo é, que seja apenas em alguns momentos, algumas pessoas com deficiência conseguem ainda deambular, mas precisam usar cadeira de rodas motorizada ou cadeira de rodas manual a depender da função que vai se desenvolver. Ah, Então, na verdade, eu tenho tanto a comorbidade como o ganho de peso, como sendo os dois grandes, digamos, vilões que precisam ser controlados a partir do processo da, talvez, reeducação alimentar ou do controle alimentar ou do comportamento alimentar, que é uma uma área que tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos para fugir um pouco da da questão da dieta e do processo dietético, que acaba sendo muito mais amedrontador, digamos assim, do que um processo natural de de adequação dos nutrientes. Então, acho que essas são as as áreas principais. né? Do ponto de vista... Da, do recurso ergogênico que pode ser utilizado, eu acho que ele é bem-vindo, é, a depender, óbvio, da necessidade, sempre muito individualizado, e sempre partindo de uma avaliação nutricional anterior. Então, é necessário que o profissional de nutrição esteja desde sempre entendendo-se junto, é, ou, a, ou ao mesmo tempo que existe um diagnóstico importante em termos de deficiência, ou seja, a causa da deficiência, é preciso estabelecer como anda a hidratação, é preciso na na anamnese também verificar como anda o processo digestório, se existe alguma irritabilidade muito específica, se existem problemas de disfagia bastante comum na paralisia cerebral, então são pontos que... são muito específicos para cada tipo de deficiência que são ser observadas pelo, pelo profissional atento, pelo nutricionista especializado. Então, é, normalmente essas são as áreas principais. E assim, do ponto de vista do efeito crônico, tanto da nutrição adequada como do exercício físico, naturalmente a gente recomenda que as duas coisas estejam alinhadas de alguma maneira, então o grande fator talvez de controle e de monitoramento, seja a composição corporal. Especialmente no caso da lesão medular, especificamente, que é uma grande área, segmento representativo da pessoa com deficiência motora. Então, a pessoa com lesão medular, com certeza, a a própria lesão, o próprio trauma, vai fazer com que o sujeito tenha uma modificação importante, um acúmulo de gordura desnecessário em algumas regiões uma redução importante da massa muscular e efetivamente também uma redução da absorção de cálcio que vai impactar na é, até em casos de osteoporose só para ter ideia principalmente nos membros inferiores obviamente e mais severos naquelas pessoas que têm lesões também com a maior intensidade com severidade maior como é o caso da tetraplegia ou da quadriplegia. Qual é a diferença dessas nomenclaturas? Normalmente a tetraplegia, como o próprio nome já está dizendo, é uma deficiência que acarreta limitações importantes em quatro membros, ou seja, braços e pernas, e também uma porção importante do tronco. E a quadriplegia da mesma forma, só que é uma lesão que não é traumática. Normalmente a quadriplegia, o termo quadriplegia, se usa mas nos casos de paralisia cerebral, que também podem ter quatro membros acometidos. Então, a composição corporal acho que é o grande aliado nesse sentido, peso corporal obviamente também, mas para ser mais específico e ter uma verdadeira noção das alterações que o programa nutricional pode fazer especificamente na força muscular, por exemplo, aí seria por uma avaliação da composição corporal. Hoje em dia já existem métodos, inclusive desenvolvidos, especificamente para essa população, que facilita muito o dia-a-dia do nutricionista, né? mas também do profissional da educação física que pode usar as mesmas estratégias.
0: Bem, em relação ao processo de recuperação após cirurgias ou lesões em pessoas com deficiência física, que é um assunto que a gente já está tratando, né? De que forma a nutrição, ela pode desempenhar um papel crucial para acelerar a recuperação e também promover a melhora da qualidade de vida?
2: Perfeito. O processo cirúrgico recomendado normalmente para alguns tipos de deficiência, no caso da da deficiência física especificamente, eles... normalmente estão relacionados como a gente já falou anteriormente a uma melhoria da funcionalidade então a função motora nesse caso ela pode estar prejudicada por alguma é, algum encurtamento talvez muscular ou quem sabe alguma condição é, de alteração importante no, no sistema é, urinário isso é muito comum por exemplo, em pessoas com lesão na medula, que tem toda uma alteração, uma modificação importante é, nesse sistema. Eu posso ter também é, cirurgias relacionadas ao aparelho é, cardiovascular, ao sistema cardiovascular, cardiovascular melhor, melhor dizendo. É, normalmente, pessoas com lesão mais alta na medula Especificamente na região torácica 5 e 6, desenvolvem um processo de mau funcionamento reflexo de, do sistema nervoso autônomo que ganha o nome de disreflexia autonômica. Então, o que é a disreflexia autonômica? É, como o próprio nome também já está dizendo, uma alteração substancial nas respostas reflexas do organismo. Então, uma das áreas mais acometidas e e também que acarretam mais perigo na pessoa que tem desreflexia autonômica é o sistema cardiovascular. Então, com certeza, o coração não vai responder com a mesma força nem da mesma maneira que responderia uma pessoa típica da mesma idade. Então, e é um órgão, obviamente, vital, que pode ter desde uma isquemia crônica até arritmias ou ou coisas do tipo, que podem ser também mais graves ou, ou menos graves. Eu posso ter também problemas circulatórios, tanto na periferia, Como em regiões mais altas do corpo. Então, percebam, a redução de mobilidade acarreta, é o que eu falei um pouco atrás, há um tempo atrás, na resposta anterior, acarreta uma série de de modificações hipocinéticas pela redução da atividade física. Então, é um, um, um ciclo que acaba agravando a condição de saúde do sujeito. Então, se há necessidade de fazer uma cirurgia corretiva ou mesmo preventiva em alguma dessas áreas, com certeza a nutrição é, junto com a medicação também para reabilitar é, ou para fazer com que o processo de reabilitação seja mais acelerado então não tenha dúvida que a nutrição será aí a, a, a talvez a primeira conduta a ser desenvolvida é, pelo sujeito pelos sujeitos e mais uma vez é, normalmente a gente tem na área da, do segmento, quer dizer, do segmento da pessoa com deficiência, alguns profissionais que talvez desenvolvem uma atividade mais próxima, ou que desenvolvem, talvez, que tem, pela proximidade, acabam tendo importância maior no processo. Assim é o médico e o fisioterapeuta. Pelo menos eu, eu observo que nos centros de reabilitação, nos grandes locais, que recebem a pessoa com deficiência, inclusive que encaminham para cirurgias, só para dar um exemplo aqui: a gente tem a rede Sara cheque no Brasil inteiro, os
1: hospitais
2: da rede Sara, que é uma autarquia é, federal, mas com apoio, funciona também com apoio é, externo, tem é, auxílio de outras fontes. Então, hoje, é o, o grande exemplo em termos de reabilitação, é, a, a, a grande rede que tem em termos de cuidados para saúde relacionada à pessoa com deficiência. Então, a rede Sara normal, normalmente tem condutas muito específicas em termos de encaminhamento cirúrgico. E a equipe multidisciplinar da rede Sara normalmente inicia o processo com a reabilitação, ou seja, com a parte da fisioterapia e a parte da medicina, mas logo em seguida você tem a nutrição também como sendo uma uma área que precisa, obviamente, ser também orientada. Então, é é quase que impossível ter uma recuperação rápida e satisfatória sem ter o apoio nutricional, como eu falei anteriormente, sempre procurando um profissional, óbvio, de nutrição, que possa fazer uma avaliação mais detalhada e que conheça os recursos, é, não só de anamnese, mas também os equipamentos disponíveis. Então, nessa hora, vale o papel e a caneta, mas também vale os equipamentos mais sofisticados para fazer uma avaliação mais detalhada e efetivamente auxiliar no processo de reabilitação. Sem dúvida.
1: Muito obrigada, professor. Para finalizar, gostaríamos de saber um pouco sobre quais principais papéis e estratégias que os profissionais de saúde podem adotar para apoiar e melhorar a qualidade das pessoas com deficiência. Sim,
2: nesse caso, é, a gente está ampliando aí para outras áreas da saúde. É, eu costumo também dizer o seguinte: para atuar no segmento da pessoa com deficiência, a gente não pode ter medo, é, nenhum tipo de medo ou receio. Acho que a incerteza, talvez a a, é, um pouco de vergonha em alguns sentidos ou desco- em, em algumas situações ou desconhecimento é, para com a pessoa com deficiência talvez alguns mitos que possam ainda permear é, a mente ou imaginário das pessoas porque a pessoa com deficiência passou aí ao longo da história por momentos obviamente difíceis de de muita luta, de reconhecimento. Mas, quando a gente lida com as pessoas no dia a dia, a gente vê que, obviamente, como a própria ONU já recomendou há muito tempo atrás, primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência. Então, isso pode parecer bastante clichê, mas é clichê porque é verdade. Então, antes Talvez da cadeira de rodas, seja motorizado manual, ou antes da estereotipia, ou antes da bengala, enfim, seja lá o que for. Eu tenho uma pessoa com anseios, com vontades, com medos também, e algumas vezes também com preconceito. Então, eu acho que todo profissional de saúde, ao lidar com essa população, primeiro precisa saber reconhecer a pessoa. E é impossível agir dessa forma sem ter o mínimo de empatia, sem se colocar no lugar do outro, sem demonstrar que efetivamente você está disposto a ajudar. Então, a confiança, ela é estabelecida a partir desses aspectos, né? É, entender, talvez, um pouco da linguagem relacionada à inclusão, ajuda, sobremaneira, porque eu tenho pessoas com deficiência que são extremamente politizadas, e isso é bom. Né? Então, acho que é bom é, é, enriquecer também, talvez, um pouco do vocabulário, conhecer um pouco... Do que é efetivamente inclusão e acessibilidade dentro da sua essência Que é, na verdade, modificar as condutas Ou adaptar a sociedade para que a pessoa com deficiência Possa efetivamente usufruir daquilo que a sociedade dispõe Os serviços de saúde, os ambientes esportivos, as clínicas, os consultórios, enfim Usufruir do que a sociedade dispõe, sem precisar provar nada. Então, esse é o paradigma da inclusão, é tão perseguido e, e aparentemente tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão difícil de, de ser efetivado, porque, na verdade, a gente precisa tratar é da acessibilidade. Então, eu tenho a acessibilidade como um termo que materializa o processo de inclusão, Então, existem registrados pelo menos sete ou oito tipos ou áreas diferentes de acessibilidade que variam desde a acessibilidade programática, política, predial, instrumental, tecnológica. Então, existem áreas de de acessibilidade que precisam ser enfrentadas. E e quando eu digo que a materialização, a nossa luta e a luta dos profissionais de saúde precisa ser para lidar com a acessibilidade, porque efetivamente é ela que vai garantir uma inclusão mais adequada, momentânea e também futura. Porém, tem um detalhe, de todas as áreas de acessibilidade, a mais importante, na minha opinião, é a acessibilidade atitudinal. Então, quando eu falei há pouco que os profissionais precisam ter uma empatia em relação à pessoa com deficiência, eu estou falando de atitude. Atitude acessível ou seja, disponibilidade para fazer com que o processo de atendimento e, principalmente, de intervenção para a saúde desses indivíduos seja o melhor possível, o mais individualizado, com o melhor recurso e, efetivamente, com o melhor resultado. Então, eu posso não ter um equipamento disponível, eu posso não ter uma rampa, eu posso não ter um questionário, eu posso não ter... O, o, o acesso que eu gostaria naquele momento, mas se eu tiver a atitude, eu vou saber onde procurar e sabendo onde procurar, eu consigo resolver o problema. Então, eu acho que a acessibilidade atitudinal é a grande chave para que você vire a chave do atendimento com sucesso para com essa população.
0: Bem, professor, agora de fato chegou o nosso momento final... Tenho certeza que esse episódio muita gente vai gostar e também vai aprender com ele, né? Então, é... agora chega o nosso momento o Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast bem simples, onde a gente vai fazer algumas
1: perguntas rápidas e o senhor vai responder de forma rápida também. Vamos começar? Vamos lá. A primeira pergunta é: você tem fome de quê?
2: Eu escolhi ser, ser professor, né? Uma, uma paixão pela educação física, pelo esporte e pela atividade física. E é interessante que eu não tive nenhuma nenhuma aula de educação física enquanto estudei no meu período de escola. Não não existia acessibilidade, (risos) a, a escola não tinha quadra, enfim. Então, eu passei desde do ensino fundamental até o ensino médio sem ter aulas de educação física então eu costumo dizer que eu sou o profissional de educação física o professor de educação física mais improvável que já existiu mas mesmo não não tendo acesso à disciplina de educação física nas escolas sempre procurei ser ativo sempre gostei brincadeiras na rua e assim por diante então ah, o, o momento os momentos que eu que eu tinha eu procurei aproveitar da melhor maneira possível. Então, isso me acompanhou e talvez tenha gerado muitas curiosidades em entender como no como poderia em um momento tão talvez divertido na prática esportiva ou, ou do exercício físico ter alguém que pudesse trabalhar daquela forma. E foi assim que eu descobri a área da educação física já no ensino médio e daí para frente foi uma uma perseguição até conseguir me formar e, e depois, dentro do curso, a área da pesquisa também me deixou mais curioso ainda por descobrir as estratégias e, e, e o desenvolvimento tecnológico por trás da educação física, que fazia com que os profissionais pudessem melhorar a sua forma de atuação. Então, eu acho que, é, para responder, assim tentar ser mais breve, Uh, o que me motiva na área, e eu transporto obviamente para a área que eu, que eu atuo hoje, esse, esse ano, dia 15, agora dia do professor, eu completei 10 anos de centro acadêmico de Vitória, 10 anos de CAV então 10 anos atuando especificamente na área da pessoa com deficiência, fora os momentos e o período que eu estava, ainda estava fora da universidade, quer dizer, não tinha ainda, não, não era professor da, da UFPE. E eu acho que o conhecimento, a forma de conhecimento, como eu falei também há pouco, cada vez que eu mergulho mais, que eu pesquiso mais e que eu principalmente lido mais diariamente com os atletas, com as pessoas com deficiência, enfim, com os alunos também que estão comigo a todo tempo, eu tenho mais vontade de desenvolver coisas diferentes, eu tenho mais curiosidade por descobrir novas formas de intervenção que sejam acessíveis, eficazes, para maior quantidade de pessoas que eu possa atender. Então, acho que o conhecimento é o que me move. Talvez não poderia ser diferente, afinal de contas eu sou professor universitário, então eu fico sempre atento, ou procuro estar, talvez fique menos do que eu gostaria ou do que deveria, mas eu tento sempre me manter, mais próximo possível das pessoas que eu sei e dos locais que eu sei que vão me dar essa possibilidade de estudar, de crescer e de desenvolver. Eu acho que a fome maior é de conhecimento, sem dúvida nenhuma. Ótimo.
0: E daí, qual o acontecimento marcante para o senhor durante sua vida profissional?
2: É, essa pergunta é... é difícil, tá? De ser respondida. Mas eu assim, como profissional de educação física e um entusiasta do esporte, entusiasta do esporte paralímpico e verdadeiramente um fã dos atletas paralímpicos, eu acho que os momentos mais marcantes são aqueles onde eu tenho oportunidade, tive oportunidade, de estar junto com os melhores atletas naquele momento, naquela ocasião que foram as as participações que eu tive nas seleções brasileiras tive a oportunidade de estar com a seleção brasileira de Bocha de estar com a seleção brasileira de rugby, cadeira de rodas de estar com a seleção brasileira também de, de badminton, de para badminton agora na próxima semana eu estarei em uma semana inteira com a seleção de jovens para badminton. Então com certeza esses são os momentos onde eu tenho a impressão de que eu alcancei o, talvez o, o maior é, a maior conquista profissional, que é você efetivamente representar o Brasil, estar a serviço é, do Brasil, da sua bandeira dentro da sua área, então, é uma satisfação profissional muito grande. Mas assim, diante de todas essas experiências que eu tive, fora no Brasil e fora, nada é, se compara a você ouvir o hino nacional após uma conquista. Então, para quem é patriota, para quem é entusiasta, como eu sou, é muito difícil conter a emoção. E não tenha dúvida que isso aí, em em matéria de experiência profissional, foi o momento mais marcante até hoje. Espero que tenha outras, outros parecidos. Assim assim eu espero.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Bom, cada dia que passa, eu acredito mais nisso. Então, o recado, acho que serve para o mundo, é, é muita pretensão, né? Mas eu vou eu vou fazer um recorte aqui é, do mundo basear, baseado, baseando-se no meu mundo de atuação. Né? Então, obviamente que mara que esse podcast possa ser ouvido e, e compartilhado por outras pessoas e sirva também para alguém que, que busque o tema. Mas eu acho assim, que do mesmo jeito que nós é, precisamos, sempre em busca de evolução, e a evolução, na minha cabeça, se dá pelo conhecimento, a gente precisa, nessa busca incessante, se afastar o máximo possível, ou pelo menos não se prender. Eu acho que se afastar é uma uma palavra muito forte, mas talvez não se prender tanto aos dogmas, porque os dogmas são extremamente perigosos. Eles nos fazem ter medo, nos fazem ter receio, nos fazem não querer arriscar e simplesmente pode também nos levar para uma condição de isolamento muito grande. E aí você pode perguntar, o que seria o dogma? O dogma ele é uma verdade absoluta e incontestável é, eu, eu acho que isso é o que talvez resuma o que seria dogma para a sociedade atual, sociedade contemporânea e a gente teve muitas experiências quando ainda estamos tendo muitas experiências dogmáticas que são extremamente é, prejudiciais para a vida humana quando é Obviamente, em excesso. Tá? Só para citar alguns aqui. Nós temos dogmas políticos. Infelizmente, a sociedade brasileira está repleto deles. Repleto. Nós temos dogmas religiosos. Tá? Que também, se forem usados em excesso, podem ser extremamente prejudiciais. Por outro lado, nós, e a pandemia foi um exemplo disso, nós tivemos a experiência. Da ciência ou do conhecimento científico sendo transformado em um dogma. Quer dizer, as pessoas esqueceram que o que caracteriza o conhecimento científico é a capacidade dele ser refutado, mesmo com as melhores evidências disponíveis. Então, quando a gente é, defende um certo conhecimento ou uma, ou uma nova tendência científica. Na verdade, a gente está defendendo a capacidade de nós não estarmos errados. Mas a gente esquece que outras pessoas podem também encontrar resultados parecidos e também provarem que não estão errados. E depois outra, e outra, e outra, e outra. Ou seja, todas as pessoas podem estar certas dentro de um determinado ponto de vista. Então, infelizmente, a gente não está vendo isso ainda ser... É talvez amenizado, tem ainda colegas e, e profissionais que atuam na pesquisa e com desenvolvimento científico que ainda olham a ciência assim de, de uma maneira mais dogmática, então eu acho assim que o dogma de qualquer nível, de qualquer é, especificidade, ele pode ser bastante prejudicial, não nos predamos aos dogmas. Eu acho que é importante tê-los, é importante ter é, em que acreditar, mas com um nível é, de intensidade, digamos assim, controlada, para que a gente não fique preso a ele.
0: Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e queremos agradecer a presença do nosso querido convidado, Saulo Oliveira, por ter aberto um tempinho na sua agenda para vir aqui ao nosso podcast. Queremos agradecer também a você que nos escuta, se cuide e nos siga nas redes sociais. AlimentaCast, arroba Contender Saúde. Então, até o próximo alimenta cast